0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
2: 。大家好，这里是电商治愈系频道，我是静月。昨天呢，我们微信群里，哎，有个叫特务小强子的听众给我们提意见了，说我们大部分的听众啊，都是冲着我们做的内容来的，所以呢，建议我们啊，把每日签到这栏儿给完善一下。您除了能每天签到获取电量外，还可以获取我们的编辑们另外精选的优质内容哟。那我们几个小伙伴呢也讨论了一下，这签到里边推出的内容啊，也要保证出品及精品，一定呢是要营养的思想或者智慧大餐。感谢特务小强子的建议，也提醒各位记得每日签到哟。好了，现在进入我们今天的充电时间。首先呢，依然是资讯环节
0: ，每日必知。嗯。微信团队昨天透露，微信公众号文章的作者可以获得小费赞赏，该功能已经内测。据悉，微信团队已经邀请一批公众号进行赞赏功能的内测。在赞赏页面，用户可以直接选择设置好的两元、二十元、五十元、八十元、一百元和两百元的金额，也可以自行输入其他金额。赞赏付小费通过微信来支付。联想集团昨天宣布，对近期完成的并购业务进行了整合之后。联想集团将重新调整其业务集团以及大区部署。蒋凡可兰奇被任命为联想总裁，将于四月一号正式上任。盖瑞史密斯被认为负责联想个人电脑业务集团和企业级业务集团的执行副总裁兼首席运营官，向兰奇汇报。在接受《华尔街日报》采访时，谷歌董事长埃里克史密斯表示，谷歌公司仍然在努力完善谷歌眼镜，称这一产品是谷歌最大的基础性平台。他说。我们或许应该称现在为谷歌眼镜的冬眠期，它像苹果公司正准备下个月让 Apple Watch 上市一样。西班牙电信公司 t e l e f o n i c 周二称，该公司已经最终达成了将旗下英国移动业务部门 O2 出售给李嘉诚麾下和气黄埔的交易，该交易金额为一百零二点五亿英镑，约合一百五十二亿美元。这项交易将加快英国电信行业的整合速度。和记黄埔目前在英国市场上已经运营 Three Mobile 网络，而收购排名第二的 O2， 则将使其成为该国最大的移动运营商。O2 目前拥有 2,200 万名用户
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道
0: 。资讯完了后呢，我们
2: 接着来分享干货。昨天的节目中，我们聊到这腾讯破阿里的局，不过是时间早晚的问题。今天呢，我们不妨从今年阿里巴巴股价已经下跌百分之二十这一信号，和我们接下来要分享给您的一次非正式调查所展示出来的信息，推敲阿里巴巴的股价在余下这年的走向。阿里巴巴股价向上走，向下走
3: 。
1: 一系列有关阿里巴巴的负面新闻出现后，投资者似乎已经对这家中国科技巨头的热情转冷。从美国东岸的曼哈顿到中西部的德梅因，股票经纪人眼中，阿里巴巴不再是所向披靡的中国电子商务明星。现在的问题是，作为中国最有影响力的电商企业，阿里巴巴还能从去年秋天夸张的造势中重振雄风吗？它能摆脱外界批评淘宝卖假货以及季度业绩低迷的影响吗？还是说，马云得再度解释一下，阿里巴巴在筹备 IPO 的过程中是怎样凑巧完美的赶上了市场高点？您可以从中美两地入手寻找答案。美国有一大群分析师就靠评估阿里谋生，但可惜的是，华尔街分析师预测未来的记录并不出色，而且他们十有八九都不住在中国，而阿里巴巴几乎所有的业务都在中国。那么重点来了，选股大师彼得林奇说过，要买自己了解的股票，堪称史上最佳投资者的巴菲特也遵循类似的投资哲学，即只投资自己看得懂的美国公司，比如可口可乐和美国政府雇员保险公司。可是有多少美国人了解淘宝、天猫和支付宝这些阿里巴巴的核心业务呢？没几个。在美国追踪阿里巴巴动向的难度，几乎不亚于每天倡议和巴菲特一样的樱桃可乐。这就是地利，就像军事上所说的，要扎根地面。出于这个原因，在上周 ，Scott Sanders 向三十一位在中国工作的生意人以及咨询顾问发出了电子邮件，其中只有一个简单的问题：你认为余下这年阿里巴巴的股价将会何去何从？会涨、会跌，还是回归发行价？在这些人中，有一部分是企业经营者，另一部分从事咨询工作，并对前者进行追踪。有一些是中国人，还有一些是在华工作多年的外国人。他们没有哪一位对阿里巴巴了如指掌，但通过耳濡目染，他们对阿里巴巴的前景都有一些见解。在作者询问的这三十一人中，有十位回复邮件，其中四位预计到年底阿里巴巴的股价将会上涨，另外六位认为今年剩余时间里这只股票将会继续下跌。从统计学的角度，这样的调查样本不具备意义，但这不是重点，重点是我们可以借此一窥中国商界高层对这只股票的预期。他们远离华尔街，而且每天都被阿里巴巴的产品和平台包围。那几位看街人士提出了一些理由。首先，会让阿里巴巴的兴奋情绪已经荡然无存。阿里巴巴 IPO 时，连美国远离金融中心的爱德荷州人都会把淘宝作为话题。现在，这已经成为了回忆。如今的阿里巴巴只是一家纽交所的上市公司。另外，他们的第二条理由是为了和腾讯抗衡。阿里巴巴的做法日趋激进。作为中国另一科技巨头，腾讯旗下的微信在国内社交网络中处于主导地位。而且，腾讯还在不断的挑战阿里巴巴的地盘。去年，腾讯向阿里巴巴在电商市场的对手京东投资了 2.15 亿美元。阿里巴巴正斥巨资和腾讯竞争，但其中一些投资对象的估值水平让人欲哭无泪。除了疲软的季度业绩以及和工商总局的口角，阿里巴巴面对的是实实在在,在的阻力。而对阿里巴巴看涨的受访者，则普遍将原因归结于阿里的业务实力。这家公司占有中国五分之四的电商市场，而后者的规模高达四千亿美元，居全球之首，而且还在以每年百分之二十五的速度增长。支付宝是中国在线支付领域的主导者，天猫在国内实力非凡，以至于阿里巴巴的对手亚马逊不久之前都在天猫上开了店。
2: 其实，不仅是阿里巴巴的对手，亚马逊不久前才在天猫开了店。就连腾讯啊，也已经把官方数码旗舰店开在了天猫，但前者或许还能证明天猫的确是实力非凡，后者嘛，这其实里头啊名头还是很多的。具体的原因呢，您可以去参见我们第二十九期节目的说法。那么我们今天回到节目一开始所提到的，到今年底阿里巴巴的股价到底会是一个什么样的水平呢？是涨是跌，还是回归发行价？估计现在啊，没人能未卜先知。不过啊，按照 Scott s a n j o y Whiskey 先生的说法，您可以从这些每天都接触阿里巴巴的商界人士的意见中获得一些启发。当然，作为电商行业的从业者或者消费者，您一样是每天耳濡目染，也一定有自己的看法。在这儿啊，也欢迎您添加充电时间的微信公众号，把您的想法留言给我们，我们将在节目中和大家分享您的观点。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。欢迎回来，这里是电商直娱系频道，我们接着来分享干货。在刚才啊，我们提到腾讯去年呢斥资了 2.15 亿美元的巨资给京东，这个呀让阿里十分的不高兴。最近呢，腾讯又干了件让人不太开心的事情，不过呢，这回对象不是阿里，而是微商们。我们都知道，腾讯正在布局微信生态，而微商呢，就是他要打出的第四张王牌。我们的听众朋友里面啊，那些正在做微商的呀，或者即将要做微商的呀，您着急了吧？这是怎么一回事呢？您呐、啊，肯定记得我们在前几期节目中跟您聊过一个小道消息，就是说呢，这个微信啊要推出一个购物圈。当时不都认为这就是给微商们批专门的入口吗？结果现在这版本啊还是改了，原来啊这购物圈不是给微商们的，而
0: 是啊给京东的。微信给京东开先河，上线购物圈
3: 。不管您现在开不开心，我们先得来分析一下这购物圈到底有什么价值和影响呢？借鉴《微商评论》特约撰稿人楚伟先生的观点，这主要是有这三大价值：首先，激活用户的参与感。京东加入腾讯后，做法只是依靠微信的超级流量入口，将商品直接搬上去。但对微信来说，这一做法明显行不通。在用户眼里，微信的第一属性依旧是社交，不是电商。高流量不等于高转换。京东推出购物圈，一方面是可以提高用户的粘性，而另一方面呢，可以满足他们分享的诉求，激活用户的参与感，促进多频次消费。如果用户在购物里买了某样东西，觉得还不错，自然是乐意分享给其他的好友。倘若这时分享不仅能够得到大家的赞美，还能赢得佣金，那么购物圈就发挥了它应有的价值了。其次，用多维社群驱动单向社交。多维社群指的是，当 A 用户和 B 用户买了同一件商品，或者是 A 用户买了某商品分享到购物圈之后，引来 B 用户的购买，这时大家就会因某件产品形成一个共同的话题，而分享的该用户呢，可能会变成达人，利用自己的好友关系促成达人经济，这比在朋友圈刷屏和一对一跟半生不熟的人沟通效果好很多。社群经济最大的好处就是用户的粘性高，彼此之间没有介怀，很快能够达成交易。如果购物圈和朋友圈的场所能转化成购物场景，那么电商的未来无法想象。这就相当于帮品牌建立了另一个强大的营销渠道。再次，一直以来，东京的购物入口都是进的人多，买的人少。而重建后的购物圈，除了可以将首次购物的用户沉淀下来之外，还可以起到引导用户的作用，尤其是对于暴力刷屏的朋友圈微商们。但是京东也别太高兴，购物圈还有两大难题需要。解决难题一：商品的品控和有序的分享。如果购物圈只能分享的是京东购物或者是京东微店里的商品，那么首先在品控方面，平台方势必要担起很大一部分的责任。不管是自营还是代销产品，一定要严格把控。一旦假冒伪劣的产品被分享到购物圈，不管是对消费者、商家，还是对平台来说，都会产生严重的信任危机。其次，如果做不到有序分享，整个购物圈就会沦为广告式的瀑布流，同质化的分享和无效分享会越积越多。难题二：如何避免恶意刷屏和虚假评论？这里主要说一下微店和微商。如今微商崛起，口袋微店、微猛微店、喵喵微店等各种微店林立，而京东微店依靠微信大树捷足先登，自然是想快马加鞭速战市场。商家为了销售，不得不见缝插针，将各种产品信息发到购物圈，恶意刷屏，各种虚假的点赞和评论也会铺天盖地。如何引导商家用户良好购物，对京东来说是一个不小的挑战。
2: 听到这儿啊，您是不是也没那么不开心了呢？这微信官方呢，虽然并没有出购物圈，但却首度开放了关系链。这表明啊，微信生态开始关注移动社交电商，开始重视微商。京东试水后呢，关系链呀也肯定会向所有的开发者开放。如果啊后期的关系链向所有的开发者开放的话，微信的电商生态无疑又向前迈了一大步。总之啊，这京东推出的购物圈，标志的是微信电商进入新纪元
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道
2: ，欢迎回来，我们接着跟您分享干货。愤怒的小鸟这款手游，您那个时候肯定玩过吧？新闻周刊说它是全球首款取得真正主流成功的手机游戏。哎，这画面是很 Q 啊，玩法也最简单，但是啊，却又难以完美过关，总是让人心里痒痒的呀。反正静月啊，在上学的时候呢，是迷疯了。他上课啊，也是在偷偷的玩，当然主课静月还是在认真的听的。不过呀，最近。据路透社报道，《愤怒小鸟》的制作公司 r e v e a l 在2014年的营业利润额直接降到了1000万欧元，较2013年的3650万欧元大降了 73%， 较2012年的7680万欧元大降了 87%。即使您当时也迷上了《愤怒的小鸟》，听到这儿啊，估计您肯定也没有太过震惊，因为事实就摆在那里，这只愤怒的小鸟已经失。去。去了它的吸引力
0: 。愤怒小鸟的深度困局。
4: 愤怒的小鸟的故事似乎就是一群猪偷了一群鸟的蛋，然后鸟集合起来找猪寻蛋。一句话就能简单说完。小鸟和猪的冲突成为了旗下几乎所有游戏的核心。就算是借助了《星战与变形金刚》的主题推出的新系列游戏，仍旧是鸟与猪互相揍的故事，不过是换了一种方式揍。愤怒的小鸟所衍生出来的系列游戏，可以说就像是一个手机的不同皮肤，而这个手机的系统仍旧是那个系统。可是，如果系统几年不变，就算皮肤再好看，这个手机也逐渐会失去竞争力。据说 ，Rovio 已经开始为中国市场开发定制版《愤怒的小鸟》，但如果不将核心故事充实起来，所谓的制定不过是做出另外一套皮肤罢了。核心的故事浅陋所带来的另一个弊端，就是对于周边商品的销售乏力。愤怒的小鸟的角色群，无论是形态各异的鸟，还是猪，都缺乏一定的性格深度。雕塑仅凭借外观的可爱程度，很难俘获小孩年龄层以外的更多消费者的购买欲望。一部分主机与电脑 PC 玩家对于移动游戏的排斥，是因为通常一款移动游戏缺乏像主机游戏或者 PC 游戏的具有深度。但是随着手机和平板的硬件性能不断提升，这个问题被一致的方式解决了。但是作为一个纯手机厂商 ，Rovio 没有主机游戏大作的开发经验，所以他推出的游戏系列的深度几乎保持在同一条水平线上，难以突破。对于 Rovio 来说，开发一款容量超过1 G 的游戏，要比 EA 或者是 2K 开发一款。两千兆左右的游戏艰难得多。话说回来，要想制作一款有深度的游戏，还要回归到核心故事的深度上。如果重新构筑《愤怒的小鸟》的世界观，赋予它一个更加丰富和宏大的世界，就算是像《富坚义博》的漫画一样，慢慢的填补空缺，也可以开发出各种深度不同的游戏，并且吸引更多的玩家。那周边产品也会更加具有独特的文化特征。总而言之 ，Rovio 要更有想象力，并且更加努力，才能成为下一个迪士尼
2: 。感谢凯明先生的贡献。今天在我们充电时间的微信公众号回复关键词“玻璃”，也就是窗户上那个透明的玻璃，我们呢将给您涨电量。电量累积到一定的数额呢，就可以找我们兑换礼品啦。好了，我们今天的节目呢，到这里就先告一段落了。在最后呢，再次邀请您关注我们充电时间的微信公众号，加入电商治愈系频道的微信群，随时获取更多的行业干货。我们下期再见喽！
1: 怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。这里是充电时间，商业思维和行动智慧
0: 是我们共同的追求。